0: Bienvenue dans Apuntamento, le podcast qui fait du bien. Ce nouveau rendez-vous a été créé à l'initiative du site Tokanoi, 100% dédié à celles et ceux qui s'engagent pour faire bouger les lignes en Corse en faveur d'un développement responsable et solidaire. Je suis Laetitia Descoingouk et avec ce podcast, je donne désormais rendez-vous deux fois par mois à une personnalité inspirante qui a fait le choix d'avoir un impact positif sur notre société ou notre environnement. Au fil d'une discussion libre et informelle, je reviendrai avec notre invité sur son parcours, ses motivations, ses convictions et bien sûr sur ses actions au service de notre île et de ses habitants. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous recevoir pour ce nouvel épisode du podcast Appuntamento et d'être ici à Bastia avec Françoise Lipini. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Françoise. Merci à vous de me recevoir. Alors bien sûr, euh, ce podcast est dédié aux personnes euh, inspirantes dont l'engagement est exemplaire et euh, nous avons beaucoup envie euh, que vous nous parliez de cette association que vous avez créée pour laquelle vous vous investissez tant depuis de si nombreuses années et puis de toutes vos actions. Alors pour commencer, pour entrer dans le vif du sujet, je dirais, euh, je suis allée bien sûr sur votre site internet pour préparer cet échange et j'ai trouvé une phrase très percutante, très poignante qui décrit je pense peut-être un petit peu le point de départ de de toute cette aventure, donc je vais la faire partager aux auditeurs, c'est la suivante. « Le 14 juillet 2009, un cycliste passionné a perdu la vie à l'aube de ses 16 ans sur une route de Haute-Corse. Nous avons donc décidé de créer l'association Adrien Lipigne, un vélo, une vie. » Alors en effet, cette phrase est très chargée d'émotion, en même temps elle
1: est très efficace, on comprend, je crois, le, le point de départ de cette aventure. Alors, tout à fait. Euh, cette aventure a démarré euh, par un drame, en fait. Euh, nous avons perdu notre fils qui était cycliste, euh, un jeune espoir cycliste corse et qui était passionné, qui ne se déplaçait tout le temps à vélo. Et le jour de son décès, on s'est dit que ce n'était pas possible, que on ne pouvait pas euh, ne rien faire et il était important pour nous euh, que son départ euh, ne soit pas inutile, c'est-à-dire que son départ serve à d'autres et notamment à la communauté cycliste dans son ensemble, hein, qu'elle soit sportive, qu'elle soit urbaine, euh, qu'elle soit cyclotouriste, peu importe. Et euh, on a euh, monté cette association et déposé les statuts à la préfecture de Bastia en septembre 2009. Oui, donc tout juste quelques mois après le drame,
0: c'est, c'est... Je n'avais pas conscience que, que vous aviez décidé aussi rapidement de cet engagement. C'est, je pense que c'est, c'est, c'est un exemple criant et, et très frappant de, de ce qu'on appelle aujourd'hui beaucoup la notion de résilience. Mais, mais c'est rare, je crois. De la, de, enfin, en tout cas, moi, c'est la première fois que je, je rencontre quelqu'un qui, au plein milieu du drame, arrive à se projeter et à, et à, et à avoir envie de se dire que, que voilà, cette horreur ne doit pas être inutile que ça doit apporter un, un combat pour les autres. Et euh, je, je suis vraiment euh, admirative de, d'un tel exemple de résilience aussi rapidement euh, au moment où survient
1: un drame. C'est vraiment très impressionnant. Alors, euh, moi, je pense qu'après, on a tous une propre histoire. Ouais. Et dans ma vie, eh ben, j'ai connu quand même, euh, j'ai eu euh, des drames dans ma vie, ouais. euh, notamment la perte de ma maman alors que j'avais 12 ans. Oui. Donc, nous étions trois enfants, trois filles. On avait 6, 12 et 15 ans. Maman est décédée du cancer. Et ça a été une période très difficile parce qu'elle est partie de la maison pour partir en soins. À l'époque, il n'y avait que de la chimio. Euh, on l'a vu se dégrader, revenir en fauteuil roulant. Enfin, ça a été très, très. Ça a été une période difficile. J'imagine. Mais on m'a appris dans ma famille que lorsqu'il y a des drames, je pense que ça a été aussi ça. Qui fait que euh, on peut rebondir, on peut reconstruire sans oublier la personne. Bien sûr. Voilà. Donc euh, mon papa a eu une deuxième épouse, c'est ma deuxième maman. Je dis, j'ai eu la chance d'avoir deux mamans, et je pense que cela m'a beaucoup aidée euh, pour le départ d'Adrien.
0: Cette épreuve a été.
1: Cette épreuve. Dans, de mon jeune âge, hein, que j'ai eu très jeune, a été quand même une aide, je pense, pour ma construction par rapport au décès d'Adrien. Et puis ensuite, euh, l'associatif, pour moi, euh, j'ai toujours milité. Et j'ai été pendant dix ans euh, secrétaire générale de Femmes Solidaires oui. euh, à Bastia. Donc, euh, je pense. Les, enfin, les Femmes Solidaires m'ont beaucoup aidé d'ailleurs. Et de cet engagement. Euh, alors. J'ai dû faire des choix à un moment donné. Hein. J'ai pas pu tout continuer. Au début, j'ai tout continué, mais à un <rire> moment donné, c'était plus possible. Malheureusement, euh, au grand désespoir euh, de la présidente, eh ben, j'ai dû arrêter ma mission auprès euh, des Femmes Solidaires. Il n'empêche que je soutiens toujours de tout cœur euh, ce combat hein, au, au niveau du droit des femmes, bien évidemment. Et que l'associatif euh, m'a appris aussi euh, à donner, à recevoir. Et que pour moi, ça, tout, ça s'est fait naturellement. De fait, ça s'est fait naturellement. Il n'y a pas de, je veux dire, je me sens pas. Euh, pour moi, c'est, c'est normal. C'est, c'est quelque chose de normal. Je pense que tous ces événements font que euh, cela m'a énormément aidé. Et puis, il faut dire aussi qu'on savait euh, qu'un tel drame ne pouvait pas, euh, ne pouvait pas euh, se passer sans qu'on se fasse aider. Et on a été suivi par un psychiatre. Voilà. un psychiatre spécialisé dans les chocs traumatiques qui a été fantastique et c'est pour ça que je dis aux gens qui, ben, qui rencontrent des drames parce qu'il y en a beaucoup dans la vie malheureusement, euh, faites-vous aider il y a des gens qui sont là pour ça et c'est pas une honte, au contraire euh, c'est un soutien et c'est vraiment euh, quelque chose euh, qui vous permet d'avancer eh bien, Merci
0: beaucoup pour... Euh pour ce témoignage et pour la, la confiance que, que vous nous faites en dévoilant un petit peu de votre vie privée. Et je trouve que enfin, ce que vous venez de dire est, est vraiment extraordinaire parce que j'espère que, que des personnes qui sont dans le désarroi pourront l'entendre et, et au-delà de vos conseils, vous incarnez vous-même la, la possibilité d'arriver à dépasser les épreuves de la vie, voire même d'arriver à les sublimer, en, à, à le transformer en positif et, à, et en se mettant au service des autres. Donc vraiment... Mille fois merci pour, pour cet exemple, parce que c'est, c'est, j'espère que ce sera source d'inspiration pour beaucoup de monde. J'espère, j'espère. Alors si vous le voulez bien, on va revenir euh, donc, euh, à cette année 2009, quand vous décidez de créer cette association. Euh, il me semble que votre tout premier combat, ça a été euh, de prendre un petit peu un bâton de pèlerin et d'aller faire le tour des élus pour euh, militer de façon très active pour la
1: création de pistes cyclables encore, c'est bien ça C'est tout à fait ça. Euh, le, la première chose qui nous est apparue, c'est qu'effectivement, euh, lorsque les cyclistes se déplacent, eh ben, il n'y avait aucune piste cyclable sur l'île, et qu'on était très en retard par rapport à ça, et qu'il fallait aller sensibiliser en premier lieu euh, les politiques, puisque euh, c'est une volonté politique, euh, au niveau euh, du développement euh, des infrastructures. Donc, eh ben, nous sommes partis. Nous avons écrit des courriers euh, à tous les maires euh, des, grandes, des grands centres urbains hein, parce que notamment, euh, bien évidemment, on sait très bien qu'en Corse, la configuration de notre île ne va pas permettre de mettre des pistes cyclables de partout et notamment euh, dans les territoires ruraux, euh, dans les, sur les petits axes, il n'y a pas l'espace. Donc, on s'est concentré d'abord sur les grands axes et nous sommes partis à la rencontre de la CDC, puisqu'elle est en charge des routes. Donc, ancienne mandature, nouvelle mandature, nous avons rencontré les présidents, nous avons rencontré le service des routes, nous avons rencontré les élus locaux, euh, c'est-à-dire maires, mairies et communautés d'agglomération. Et nous avons essayé d'expliquer la nécessité euh, de tracer un schéma cyclable pour notre île. Alors, euh, est-ce que vous avez été entendu
0: Alors même si je sais, parce que vous le dites très souvent, de manière très pragmatique, les choses prennent du temps, on s'attaque à un changement de, de mentalité presque, et, et vous êtes vous-même conscient du fait que ça, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Mais est-ce que le fait que ce soit une maman qui a perdu son enfant dans des circonstances tragiques, qui vienne taper aux portes des élus, est-ce que, ça, est-ce que vous avez senti que, qu'ils y étaient plus sensibles Est-ce qu'ils vous ont écouté davantage Alors...
1: Ça dépend, ça dépend des personnes. D'accord. C'est toujours pareil. Euh, je pense que le message, oui, bien sûr, quand on arrive et qu'on explique notre, enfin et puis notre histoire est connue maintenant sur l'île. Donc quand on quand on explique le pourquoi, euh, bien évidemment, ils vous écoutent être entendue c'est une autre chose mm-hmm. <rire> c'est plus compliqué mais écoutez oui on m'a écouté, euh, j'ai écrit j'ai donné des dossiers aussi hein. j'ai pas fait ça comme ça euh, et il y a quand même enfin, moi actuellement je vois quand même qu'il y a des choses, des lignes qui bougent alors on le voit pas encore c'est pas net et précis c'est pas c'est des balbutiements, mais je sens que quand même il y a des choses qui se passent au niveau euh, notamment de la collectivité euh, on a fait, euh, notamment à l'IRA, j'avais fait venir euh, deux personnes du CEREMA. Mm-hmm. Euh, CEREMA qui dépendent du, du ministère euh, de l'Urbanisme et du ministère de la Transition écologique. Et j'ai fait venir deux spécialistes euh, d'aménagement cyclable sur Bastia. Euh, et nous avons fait une conférence où le préfet avait présenté la politique nationale euh, du vélo. Donc, je pense que... Euh, que ce soit au niveau de l'État ou que ce soit au niveau de la CDC, parce qu'effectivement, moi, je, je m'attache à ma région, hein, pour l'instant, je vais pas... J'ai déjà beaucoup de travail <rire> ici, donc c'est ce qui m'importe. Euh, je pense qu'il y a vraiment quand même... Euh, il y a une prise de conscience au niveau politique, qu'il faut faire quelque chose. Maintenant, euh, eh ben on ne va pas lâcher, on va continuer, et je pense qu'il faut impulser de plus en plus et que toute cette partie-là ne peut se faire si nous, on ne propose pas aux collectivités d'accompagner ces aménagements cyclables. D'accord. C'est-à-dire de les accompagner de façon éducative. Et là, on va rentrer dans notre deuxième partie euh, de
0: mission. Une autre mission, oui. Alors là, euh, euh, évidemment, c'était le premier axe. Hein, parce oui. que ça vous est apparu comme une évidence. Aller voir les élus, les sensibiliser, puisqu'il nous faut des infrastructures plus sécurisées sur cette île. En effet, donc ensuite, vous vous, vous rendez compte très vite que
1: que ça ne suffit pas. Et là, vous mettez en place de, de nouvelles actions. Tout à fait. Alors, euh, on sait très bien que la première des choses pour faire passer un message euh, et pour éduquer, hein, euh, il faut passer par les écoles et par les enfants parce que les enfants sont les citoyens de demain. Et si demain, on veut que les gens se déplacent à vélo en sécurité parce que ça, j'y tiens, euh, eh ben, il faut éduquer. C'est comme le code de la route, et eh ben, il y a un code du vélo. Et ça, bah ça s'apprend. Euh, je me suis rendu compte, et c'est toujours d'actualité aujourd'hui, euh, que la population, et ce n'est pas de sa faute, c'est parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, la population ne connaît pas la signalétique cyclable. Mm-hmm. On ne sait pas ce qu'est une piste cyclable, on ne sait pas ce qu'est une voie verte, on ne sait pas ce qu'est une bande cyclable. On ne connaît pas c- cette signalétique, mais parce que jusqu'à maintenant, il n'y en avait pas. Et ensuite... Euh, voilà, on, 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 c'est, c'est une méconnaissance de la population en général, sauf évidemment des cyclistes. Oui, et puis les initiés, voilà. Mais euh, voilà, on est là pour les accompagner. Et si on veut accompagner les aménagements cyclables, il faut aussi que nous, notre mission, elle est éducative. Il faut aller auprès de ces enfants et leur expliquer comment on se déplace à vélo, euh, quelles sont les règles de sécurité, quels équipements il faut porter. On insiste sur le casque parce que ça, ça a été une de notre volonté. Euh, on voulait le rendre obligatoire à mmh. vélo. Ce qui n'a pas été le cas, ça a été une demi-mesure, puisque actuellement, c'est obligatoire jusqu'à l'âge de 12 ans. Mais je pense qu'il y a quand même une sérieuse réflexion à avoir là-dessus. Mais toute cette éducation, voilà, elle se fait à travers les enfants et à travers des projets pédagogiques. Et, alors concrètement, vous, euh, vous vous êtes proposé comme partenaire à
0: l'éducation nationale, euh, à, la, à l'Académie de Corse, j'imagine. Et, et je crois savoir d'ailleurs que pour pouvoir entrer dans les écoles, il faut répondre à un certain nombre d'agréments, et, et, ce qui est bien normal d'ailleurs. Oui, Donc j'imagine que là aussi, il y a eu un gros travail de votre part et, et, et des collaborations à créer
1: Tout à fait. Alors en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que notre premier travail euh, s'est fait naturellement, bon, alors tout simplement parce que mon mari... Euh, Travaillait au lycée Jean-Nicolle. Il, mmh. euh, il a travaillé pendant 20 ans au lycée Jean-Nicolle, donc on, tout le monde se connaissait. Euh, Adrien était élève au lycée Jean-Nicolle quand il a eu son accident. Et donc, tout naturellement, avec sa classe, on a travaillé sur la charte de respect du cycliste en Corse. D'accord. Mais je ne connaissais pas encore euh, tout le dispositif par lequel il fallait euh, passer. Puisque là, bon, bah, forcément, comme tout le monde nous connaissait, euh, tout le monde connaissait Adrien, mon mari, on est rentrés dans l'établissement. Spontanément avec... Spontanément. spontanément. Oui, oui. Euh, les enseignants oui. ont été spontanément à nos côtés pour nous aider à faire cette charte. On a travaillé avec la classe d'Adrien, qui avait été prise en charge par une psychologue oui, à la rentrée. Euh, donc, on a fait tout ce travail avec Jean-Nicole, mais tout seul, en fait. Mm-hmm. <rire> Je peux dire, voilà, comme... Euh... Euh, Voilà et suite à ça effectivement j'ai rencontré euh, et puis un peu par hasard d'ailleurs la responsable sécurité routière de l'inspection académique de Haute-Corse qui m'a dit mais vous savez pour rentrer dans les écoles euh, j'ai vu ce que vous avez fait c'est très bien mais il faut un agrément euh, donc j'ai pris rendez-vous et et on a continué comme ça en bien évidemment en construisant avec l'inspection académique Euh, Haute-Corse et Corse du Sud hein, parce qu'on a travaillé aussi sur Portiche on a travaillé euh, sur Sartène on a travaillé sur Vecchio, voilà et et on a continué ce travail pédagogique et moi ce que j'aime dans ce travail en fait c'est créer des projets pédagogiques parce que sensibiliser sans créer quelque chose derrière, souvent, on, les enfants ont énormément de sensibilisation pour beaucoup de choses. Mmh. Et c'est vrai que de travailler sur un projet pédagogique, sur une charte, sur euh, un film, sur un clip, euh, sur... Eh bien, ça donne du sens. Et c'est ça une manière peut-être de, de les engager aussi, euh, Exactement. plus directement. Tout à fait,
0: tout à fait. Et c'est beaucoup plus porteur. Et comment réagissent les enfants Moi, le, le peu de fois où j'ai pu intervenir auprès de, de ces publics, j'ai été très surprise euh, de, l'envie, euh, de l'envie de s'investir à, à un très jeune âge. Est-ce que vous, est-ce que vous aussi, ça a été tout le cas Tout à fait. Ils ont, ils ont
1: une maturité impressionnante. Mm-hmm. Euh, ils sont à l'aise à l'oral, euh, bon, peut-être... Avec les nouveaux médias, ils sont nés avec, donc ils ont une aisance, ils sont spontanés et naturels. Je me souviendrai toujours d'une intervention avec Dominique Benas, oui. qui est triathlète amputée hein, et qui travaille à nos côtés. Euh, une intervention à Portich où on lui a demandé euh, ce qu'on avait fait de sa jambe. Eh oui. Tout naturellement, eh c'était oui. naturel pour eux, euh, c'est de la question. Alors euh, bien évidemment, Doumé qui est habitué a répondu euh, très spontanément et très naturellement, mais rien ne les étonne à partir du moment où on leur parle normalement, simplement.
0: Et puis je crois qu'il y a aussi beaucoup de, beaucoup de bienveillance, il n'y a pas de préjugés chez les enfants, il n'y a pas de filtre non plus, mais, euh, mais il y a euh, naturellement de la bienveillance. Tout à fait, et
1: c'est une richesse, et moi cette richesse me porte, euh, que ce soit avec des jeunes enfants, Alors pour les jeunes jeunes enfants, bien évidemment, on travaille euh, autour du vélo, c'est-à-dire ce sont des ateliers pratiques, hein, euh, des ateliers euh, où on leur apprend la maniabilité du vélo et tout est fait euh, de façon ludique. Euh, Le but n'est pas euh, de leur parler euh, de sécurité routière euh, au sens propre euh, et de façon... euh, il faut, il faut que ça reste ludique pour eux. C'est, oui, c'est vous important. Vous vous bien sûr. On s'adapte. À... On a créé des personnages, d'ailleurs, D'accord. pour eux. Notre petite coccinelle et notre petite tortue. Et madame, euh, madame Coccinelle ne veut pas porter son casque. Voilà. Bon, ben voilà, c'est des... <rire> <rire> ce sont des petites choses comme ça. Bien sûr, vous vous adressez à eux avec leurs mots, avec leurs Avec univers, leurs ouais. mots. Et puis, euh, moi, j'ai été, quand ils, euh, on leur a fait écrire, à un moment donné, on a travaillé avec RCFM et Portiche et Bastia, enfin et Mourat plus exactement ont écrit des slogans. Des slogans sécurité routière. Mais ça a été fantastique. C'était, ce sont des phrases spontanées, euh, naturelles, mais qui ont tellement de sens. Qui ont tellement de sens. Ça, ça ne m'étonne pas du tout.
0: Et, et qu'en est-il des adultes Parce que je crois que l'autre de, des missions que vous vous êtes assignées est la sensibilisation des automobilistes, donc du coup forcément des, des adultes, à, à la vulnérabilité des cyclistes je pense que c'est aussi
1: quelque chose qui est très important pour vous ah, euh, tout à fait est-ce que le message passe aussi facilement alors c'est plus compliqué mais euh, j'appelle ça alors on peut l'appeler sécurité routière on peut l'appeler partage de la route on peut l'appeler tout ce qu'on veut de toute façon euh, en fait à la base bien évidemment c'est une mission sécurité routière hein, euh, mais avec les adultes, de par mon histoire, oui, on arrive quand même à, à sensibiliser. Alors ça dépend de quel public. Mm-hmm. Euh, je travaille avec les adolescents, dans les, c'est les classes de seconde ou en mission locale, parce que j'ai les missions locales de dile d'Ilrousse et de Follely. Euh, j'interviens auprès de la PJJ aussi, pour des jeunes en mesure de réparation de justice pour des délits routiers. Et j'interviens dans les entreprises. Donc, ce sont vraiment des publics différents D'accord. et je m'adapte à chaque public. Euh, par contre, euh, je m'appuie sur un documentaire euh, qui s'appelle « Le coup d'immorté euh, », qui est un documentaire euh, extrêmement, enfin, pour moi qui est extrêmement important parce que c'est le seul documentaire euh, en termes d'accident de la route qu'on a tourné en Corse mm-hmm. et, qui a, et qui a été réalisé par un jeune, donc un jeune réalisateur corse qui s'appelle Julien Ménet. Et ce sont des témoignages, hein, uniquement de témoignages, des témoignages, et, et ce sont des témoignages de gens d'ici. Donc ça, ça parle à nos jeunes, et ça parle aux adultes aussi. D'accord. Et ça permet justement d'engager la discussion, et très souvent, et, enfin très souvent, c'est la majorité du temps, bien évidemment, on parle euh, des cyclistes sur la route, comment les dépasser, euh, les... Comment comment faut-il se comporter quand il y a un. Alors on me dit troupeau de cyclistes. (rire) Je dis non, c'est pas vraiment un troupeau. Mais -hmm. bon. (rire) Euh, Voilà. Donc c'est vrai que voilà, on on, on explique euh, que la vie est la plus importante et que quand même, qu'on soit à vélo, à moto, en camion, peu importe. Eh ben, c'est le respect de l'autre et qu'on ne va pas aller les écraser euh, parce qu'on n'est pas content, parce qu'ils n'avancent pas assez vite. Voilà. L'idée, c'est... c'est vraiment d'apprendre à partager la route, c'est ça C'est et ça, de laisser à chacun c'est très compliqué, là, ça... chacun. Mais des cyclistes aux automobilistes, parce qu'un mauvais cycliste sera un mauvais automobiliste et vice-versa. Mm-hmm. Donc, euh, tout n'est pas tout blanc et tout noir d'un côté, hein, bien évidemment. Euh, mais euh, il faut apprendre à cohabiter, vraiment. Ça, c'est très important D'autant, d'autant, d'autant euh, au vu de la configuration géographique de notre île. Hein. Eh oui, bien sûr. Voilà. Donc, ça, c'est important. Donc, ce message, il, euh, voilà, il est. Donc, euh, j'ai quand même des PowerPoints. On... En fait, il y a une partie technique où on explique tout simplement euh, les distances de freinage classiques, mais qui est alimentée après par des petites vidéos par, enfin, et par ce documentaire de façon à donner du sens à ce qu'on explique.
0: Et à incarner peut-être aussi euh, tout ça et à, et à mettre des vrais visages et des vraies vrais, des vrais
1: histoires de vie, tout de vrais, des vraies épreuves, d'ailleurs des vrais drames. Tout à fait, parce que, euh, par exemple, la dernière intervention que j'ai eue à la mission locale, une jeune fille m'a dit... Enfin, on donne des questionnaires à la fin pour savoir s'il si, euh, faut euh, qu'on évolue euh, dans ce qu'on fait. Ouais. Euh, on a besoin d'avoir... Euh, le ressenti,
0: euh, oui. Oui, le ressenti,
1: un retour. Voilà, un retour pour pouvoir se corriger s'il le faut ou... Et une jeune fille a mis euh, qu'elle avait eu beaucoup d'interventions, sécurité routière, mm-hmm. beaucoup, mais que celle-ci était réelle. Eh oui. Et ça, c'est très important, eh oui. parce que ça donne du sens. Bien sûr. Et donner du sens, euh, quand on dit, euh, bon, il ne faut pas rouler à plus de 110 km/h, ben quand vous le dites tel quel comme ça, euh, c'est rébarbatif. Eh oui. Et on n'a pas envie d'écouter, il faut ouais. être honnête. Quand vous expliquez pourquoi, et que vous, derrière, vous expliquez parce que vous êtes victime, pourquoi euh, ben De suite, ça donne du sens. Et bien sûr, l'impact n'est pas le même. L'impact n'est pas le même, évidemment. Donc, euh, donc c'est important. C'est une partie aussi très importante euh, d'apprendre à partager la route.
0: Alors, euh, avec les trois missions qu'on vient d'écrire, qui sont les, les trois missions de base de votre association, ce qui m'interpelle, euh, c'est qu'on voit que vous vous déplacez beaucoup à la rencontre des élus, à la rencontre des enfants, à la rencontre de différents publics adultes. Et euh, en vous écoutant parler, je me dis que les auditeurs imaginent peut-être que c'est votre métier, que peut-être euh, pour passer autant de temps dans cette démarche, vous ne faites rien d'autre. Et euh, Alors qu'en fait, vous avez un métier par ailleurs. Cet engagement qui est le vôtre est, est bénévole. Il est en plus de votre vie de famille, en plus de votre vie professionnelle. Et euh, comment, comment est-ce qu'on arrive à concilier tout ça Parce qu'on voit là, en, en, en quelques minutes, lorsque vous nous décrivez l'ampleur de l'activité qui est la vôtre, combien ça doit consommer de votre temps, de votre énergie. Euh, Comment est-ce qu'on arrive à concilier un engagement aussi important avec une activité professionnelle notamment Alors, écoutez, euh, en fait,
1: je ne sais pas trop. (rire) (rire) Si, je sais, mais euh, bien sûr que je sais, mais euh, ben, c'est une question d'organisation. Il faut être hyper organisé parce que ça... euh, J'ai la chance d'être dans une entreprise qui me laisse quand même, euh, je peux m'arranger là où j'ai mon poste. Euh, J'ai un poste où je peux plus ou moins euh, gérer des horaires par moment, pas tout le temps, hein, bien évidemment. hein. Euh, Mais lorsque j'ai une réunion importante ou lorsque je dois me déplacer ou je peux prendre une demi-journée. Alors, bien évidemment, tout ça, je le prends sur mes congés. hein. Euh, bien euh, sûr. Ce qui veut dire que mes congés, ben, cette année, euh, pour tout vous dire, j'en aurai pas. (rire) Voilà. Mais euh, le le congé, n'est-ce pas pas simplement un changement (rire) d'activité En tout cas, pour vous, visiblement, oui. (rire) Voilà. Donc, euh, c'est ce qu'il faut se dire aussi. Et puis, euh, je pense que de là où on part. Ben, ça vaut le coup d'essayer euh, vraiment. J'ai un but à atteindre euh, quand même et je l'ai dans ma tête ce but et je voudrais bien l'atteindre. Et une fois qu'il sera atteint, et eh ben ça sera la mission euh, sera de déléguer euh, derrière moi pour que d'autres reprennent le flambeau à ma place euh, pour toute euh, cette construction au niveau autour du vélo en Corse. Et alors justement. Euh Bien sûr,
0: et je suis bien placée pour le savoir, on on a souvent tendance à mettre la lumière sur la personne qui qui a l'initiative d'une association et qui l'incarne, mais on est rarement seul dans ce type de combat. Euh, est-ce que pour préparer un jour la relève, vous avez déjà la chance d'être entouré euh, Il y
1: a déjà des gens qui, euh, qui partagent votre, euh, votre mission Alors oui, Alors bien évidemment, le, le, le problème qu'on rencontre tous euh, associatifs actuellement, c'est l'engagement bénévole qui est quand même compliqué, ouais. euh, qui devient très très compliqué. Euh, mais on a quand même du monde autour. Hein. Euh, je pense à ma comptable bénévole, euh, parce qu'on ne dirait pas, mais c'est une partie très importante dans ah oui. une association. Et l'administratif euh, aussi. Voilà. Lorsqu'on monte les dossiers, mm-hmm. les dossiers de financement, de subvention, euh, c'est... Alors, une fois qu'on en a monté un, deux, trois, on commence à connaître le mécanisme. Mais c'est quand même très lourd, très complexe. Et il y a beaucoup en administration il y a beaucoup de travail. Donc, euh, euh, c'est quelqu'un qui est engagé à nos côtés depuis 2009 et qui nous fait un travail considérable. Et si elle n'était pas là, eh ben, on, serait, on ne serait pas là où on en est maintenant. Donc, je tiens vraiment à la remercier. Elle s'appelle comment Katia.
0: Alors, Katia, merci beaucoup, Katia. Et merci à toutes les Katia qui s'investissent dans les associations, oui. qu'on voit peut-être un peu moins souvent. Mais vous avez bien raison. C'est vrai. Euh, ça ne pourrait pas fonctionner. Les projets ne
1: pourraient pas se monter. Euh, sans à la fait. contribution des, des, des parties administratives et, Tout et financières. Tout à fait. Et ça, c'est important. On ne le voit pas. C'est un travail, c'est vrai. C'est un travail, on dira presque... Euh, de coulisses, c'est, oui, oui. Oui, oui, voilà. Euh, transparent, je dirais, enfin, aux yeux des autres, mais leur engagement est c'est réel. Essentiel. Et puis, euh, elle passe beaucoup de temps sur les dossiers et il nous est arrivé de faire des, finir des dossiers jusqu'à minuit. Et ça, euh, je ne la remercierai jamais assez. C'est, c'est, pour moi, c'est important de mettre cette personne en avant parce qu'elle compte beaucoup. Eh bien sûr, qu'on,
0: qu'on puisse le faire. C'est aussi un petit peu la vocation de ce podcast, de, de mettre en avant celles et ceux qui s'engagent. Et, euh, et vous le disiez, c'est l'engagement... Alors, c'est paradoxal parce qu'on le constate beaucoup hein, que, que l'engagement est quelque chose de difficile parce que la vie, euh, la vie contemporaine est devenue difficile. On multiplie les activités et, et, les, et les, les temps que l'on consacre à chaque activité sont de plus en plus timés et donc on a mis choses à faire dans la journée. En même temps, est-ce que vous avez ressenti, comme c'est le cas de certains acteurs ici en Corse, que la crise sanitaire dans laquelle nous vivons a quand même déclenché un certain regain pour l'engagement, pour la solidarité. Il y a des secteurs dans lesquels c'est très marqué, notamment euh, du point de vue des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui, euh, qui ont été euh, tellement chamboulés par cette crise qu'ils se sont mis en quête de, d'un nouveau sens, qui ont envie de, de s'investir davantage pour la, la communauté, pour l'intérêt général. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez de votre côté alors euh,
1: oui, d'une d'une certaine manière, euh, jamais assez à mon, à mon oui, goût, Mais bon, parce que je suis une militante, euh, je crois que je suis née comme ça, <rire> je pense. C'était dans, vos gênes. Pense c'était dans mes gènes, euh, je pense. Mais euh, oui, il y a quand même, euh, ben, par exemple, euh, je vois euh, les jeunes qui se sont engagés euh, aux côtés de notre association. Euh, euh, pour notre grand projet, euh, dont on parlera peut-être un peu plus tard, euh, voilà vont être les porteurs de tout ça. Et, et c'est important. Et ils arrivent maintenant, maintenant que justement il y a cette crise. Euh, nous, la chance qu'on a, c'est qu'on peut continuer quand même à donner des cours de vélo. C'est en extérieur. C'est en extérieur. Et le vélo, quand même, je tiens à le dire, est un formidable outil, notamment en période de crise sanitaire. Ah ben, c'est-à-dire que là, on peut respecter les gestes barrières. Tout à fait. <rire> tout à évidemment, fait c'est donc ça de... c'est, c'est c'est important pour moi de le dire à, à la population euh, pour les petits déplacements oui. pour les petits déplacements bien évidemment je connais la configuration je vis ici euh, j'ai un village euh, comme tout mmh. mon corps qui se respecte donc euh, je sais que monter au village à vélo il ben, ne faut pas rêver hein, on est bien d'accord mais par contre pour aller acheter mon pain pour aller acheter euh, euh, à 5 minutes de chez moi et eh ben il vaut mieux utiliser le vélo que prendre sa voiture voilà, et notamment en période de crise sanitaire. Alors ça, c'est, c'est un aspect très, très important et je sais que vous travaillez
0: aussi beaucoup en ce sens. Il y a bien sûr l'aspect euh, sécurité routière euh, qui, qui, bien sûr, vous anime, euh, le fait de, de militer pour qu'il y ait le moins d'accidents possibles à l'avenir. Euh, mais vous avez aussi euh, engagé... Un, un travail, je dirais, là aussi, de bouleversement des mentalités, parce que c'est vrai que chez nous, il y a quelques années, on voyait pas beaucoup les gens à vélo. C'est en train de changer. Mais le vélo a beaucoup d'avantages. Alors le premier dont on vient de parler, évidemment, c'est l'aspect sanitaire. Mais je crois aussi que d'un point de vue économique, le vélo permet d'accompagner vers la mobilité un certain nombre de publics précaires qui auraient des difficultés par ailleurs. Et
1: je vous entends souvent mettre en valeur, voilà, tous les avantages du vélo. C'est tout à fait ça. Alors, euh, on a donc ouvert euh, la première vélo-école urbaine à Bastia, il y a trois ans, ça va faire trois ans. Hein. C'est tout récent parce qu'on avait beaucoup euh, de théorie. on travaillait beaucoup en théorie, mais en fait, il nous manquait la pratique. Et ce que nous ont un peu réclamé, euh, d'ailleurs, euh, les, les enseignants. D'accord. Donc, on s'est mis, on s'est dit, ben, ben voilà, on va ouvrir une, une vélo-école urbaine à Bastia. Et, et qu'est-ce pas... que
0: c'est concrètement, pardon une, une vé... Bien sûr. Une vé...
1: Comment vous dites Une vélo-école, vélo-école urbaine. urbaine. Voilà, oui. qu'est-ce
0: que c'est concrètement
1: Alors, une vélo-école urbaine, c'est, une, euh, c'est un endroit où on apprend à faire du vélo en milieu urbain, tout simplement. Ah d'accord. Donc, en fait, nous avons formé un éducateur. C'est-à-dire qu'on a un éducateur brevet d'État cyclisme de route à la base et qu'on a envoyé se faire former à Lyon en euh, instructeur de mobilité urbaine. D'accord, parce que c'est, c'est bien spécifique. Donc. C'est bien spécifique, on ne se déplace pas en ville comme on se déplace en race campagne. Il y a vraiment euh, des pièges à éviter, il y a des choses à savoir, des ouvertures portières ou plein de petites choses comme ça qu'on n'imagine pas. Et donc euh, cet éducateur qu'on a formé euh, a formé des animateurs. C'est le seul en Corse à pouvoir former euh, des, des instructeurs de mobilité urbaine. D'accord. C'est, il est habilité parce qu'il a son brevet d'État et qu'il a fait cette formation. Euh, donc, on l'a envoyé donc, à Lyon, oui, pour euh, se former. Et depuis, eh ben, euh, les gens viennent, s'inscrivent. Et euh, on est dans les quartiers sud de Bastia, parce que je tenais à être dans les quartiers sud de Bastia. Et euh, s'inscrivent et apprennent à faire du vélo. Donc, on a été très surpris parce qu'on a eu, par exemple, des gens d'une trentaine d'années mmh. qui nous ont appelés. Alors, on a beaucoup de femmes, hein. Ah ouais. Ouais. oui Oui, c'est, c'est rigolo parce que le vélo urbain, il y a beaucoup de femmes. On a plus de femmes que d'hommes. Et ça s'explique Les hommes, c'est plus sportif, on dira. Bah justement, du coup. Bah ben, euh... je ne sais pas. Euh, ah, c'est vous pensez qu'il y, a, qu'il
0: y a moins d'efforts physiques à faire en Non, vélo non, c'est
1: pas qu'il y a moins d'efforts physiques, mais c'est un, un autre mode de, euh, de déplacement. On, D'accord. On, une femme va utiliser le vélo urbain parce qu'elle ne peut pas avoir de voiture. Parce que financièrement, comme on le disait, avoir un vélo, c'est quand même beaucoup moins coûteux que d'avoir une voiture. Oui. Donc souvent, c'est cette population-là qu'on a hein, et qui n'a pas les moyens de s'acheter une voiture et qui vient apprendre à faire du vélo parce que euh, ces trentenaires ne savent pas, n'ont jamais appris à faire du vélo. Oui. Alors là, au début, quand ils appellent, ils sont tout timides. <rire> ils n'osent <rire> pas. Ils disent, mais est-ce que c'est que pour les enfants Voilà, c'est, c'est très souvent, j'ai cette question-là. Alors, pas du tout. Pas du tout. Les vélos écoles urbaines s'adressent à tous de 8 ans à 70 ans. D'accord. Il voilà, n'y a pas d'âge. Bon, a c'est pas important d'âge. de
0: faire passer ce message.
1: Du Tout coup, à fait. On peut se mettre au vélo quel que soit son âge. Quel que soit son âge, bien évidemment. Bon, il ne faut pas non plus avoir de gros problèmes euh, de santé. Oui, bien sûr. Oui. Mais quand même, euh, avec le vélo électrique, d'autant plus... Euh, n'importe qui euh, peut, euh, presque n'importe qui je dirais, euh, peut prendre le vélo et apprendre à en faire et donc on a eu ce type de, de personnes et on a le souvenir d'une dame notamment euh, qui n'arrivait pas à conduire, qui n'arrivait pas à passer son permis de conduire, donc c'est un pré-apprentissage de la conduite, il faut le savoir D'accord. donc elle, elle s'est mise, euh, elle est venue à la vélo-école et on a appris un an après là, euh, cette année puisqu'elle est revenue entre-temps, eh ben, elle a réussi quand même à passer son permis de conduire après avoir fait sa formation à la vélo-école. Et ça, pour nous, c'est... voilà oui, euh, c'est, c'est, c'est une formidable magnitude. réussite. Ah oui, pour nous oui. Pour, pour nous, oui. Et elle est revenue pour euh, se perfectionner encore euh, au niveau du vélo. C'est génial. Et on en a eu deux, trois comme ça. Et en fait, euh, nous, on est ravis parce que c'est ce public-là qu'on, qu'on veut aider. Ensuite, on a aussi un jeune qui est en service civique et qui mmh. n'avait pas d'autre moyen que de se déplacer à vélo et qui, malheureusement, s'est fait voler son vélo ah. à une gare. Voilà. Donc, on prête les vélos aussi. Donc, on lui a prêté un vélo à coût euh, hein, euh, pour qu'il puisse aller travailler. Voilà. Dans ces cas-là, on est prête. D'accord. Donc, ça peut même contribuer à l'insertion professionnelle tout, à tout jeune. Et, et vous pouvez prêter sur une longue durée Oui. Oui oui, c'est possible, c'est possible. Après ça se euh, voilà, ça se met en place, D'accord. suivant le profil de la personne, suivant. Voilà, les tarifs dépendent de suivant le profil de la personne, euh, s'ils sont en ré- réinsertion ré- 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 ou pas. Euh, voilà, tout est tout est possible.
0: Voilà, c'est vraiment un, un, nouveau, un nouveau champ que vous avez investigué avec cette, cette école. Tout à fait. Euh, puisque là, on va au-delà de la sécurité routière, même si j'imagine que vous leur enseignez évidemment les, mais les bases évidemment. évidemment <rire> mais, euh, mais là, on, on touche aussi euh, à l'insertion professionnelle, à, à la lutte contre l'exclusion des publics les plus précaires. C'est ça, c'est, c'est tout à, euh,
1: ça. C'est, c'est c'est tout à fait C'est vraiment très intéressant. Et euh, on a aussi le volet éducatif avec le savoir roulé. D'accord. Alors, le savoir rouler, c'est un dispositif euh, qui est nouveau, alors qui n'est pas encore bien installé. Euh, mais c'est un dispositif, euh, c'est un vrai permis vélo. En fait, ça a été mis en place par euh, le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et alors, il y a un autre ministère maintenant. Maintenant, voilà, ah, vous voyez, <rires> je sais, je, je ne sais plus. Je ne sais plus, c'est pas bien. <rires> J'ai mal préparé. Non, non. Euh, le ministère de la Jeunesse et des Sports... Et de, la, et de la ville, mais ça, c'est le même ministère. Bref. Et en fait, l'idée, c'est... Et de la transition écologique, voilà. D'accord. Si je bête. J'aurais pu vous aider, oui, c'est, non, non, là, c'est non. évident. <rire> si je bête. <rire> Des fois, les mots m'échappent. Et en fait, euh, le but, c'est que les enfants, lorsqu'ils arrivent en CM2, mm-hmm. soient capables, à partir de la sixième de pouvoir se déplacer autrement. Euh, et C'est-à-dire aller au collège à vélo. Ah oui, c'est toujours pareil. On suit un peu votre fil conducteur. C'est, c'est dès le plus jeune âge qu'on doit apprendre. C'est ça. Que... C'est ça. Et alors ça, c'est national. Hein. C'est un dispositif ah, national ouais. parce qu'en France, on est très, très en retard. Je crois que c'est... Euh, alors, je ne veux pas dire de bêtises. Euh, je, je crois que c'est 4% sur Paris actuellement. Ah oui Oui, 4 oui c'est 4% très peu. De la population, 4%. C'est... Ah, oui. Et chez nous, ça doit être 1% ou un peu moins d'1%. Ah d'accord. Donc, c'est très, très peu. C'est et
0: Ajaccio-Bastia, c'est pareil les deux grands centres urbains oui, ça, 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 ça se tient. ça se
1: vaut, ça se tient. D'accord. Ça se tient. Oui, oui ça se tient.
0: Et encore, bon, tient. parce qu'on voit bien dans nos rues, au quotidien, qu'il y a des vélos. Donc de plus en plus. En plus on, on était à zéro, donc j'imagine. Tout à fait,
1: on était à zéro. Ah, on est en progression. Donc, on est en progression. Ah. Alors, on n'aura pas de mal on en effet oui, parce qu'on de parce très, on parle, très bas. De ah, traite, ouais. Ouais. Mais, mais effectivement, on voit de plus en plus de gens se déplacer à vélo. Et ça, pour moi, c'est, c'est du bonheur. Ça, j'imagine. Ça, vraiment, c'est du bonheur. Et, et c'est vrai que, voilà, le savoir rouler, c'est pour accompagner ses enfants, c'est dix séances théoriques et pratiques, avec un code de la route des cycles et des vraies séances d'apprentissage euh, vélo, euh, maniabilité, avec, bien évidemment, à la fin, la piste euh, et les panneaux, hein, parce qu'on leur apprend le code de la route en même temps, bien évidemment. Et c'est un vrai permis vélo. C'est un vrai permis D'accord. vélo. Alors, c'est un dispositif qui est lourd, hein qui est très lourd Donc on, en place aussi, on aussi. est en train de le mettre en place Un peu l'inspection académique travaille dessus je sais que la CDC travaille dessus tout le monde travaille dessus c'est pas encore positionné parce que c'est un coût mm-hmm. parce que forcément nous nos éducateurs quand ils se déplacent eh bien, il faut les rémunérer bien sûr. et que pour l'instant tout n'est pas encore bien installé mais nous on, on le fait quand même on le fait quand même, euh, même si on, bah, on, a, on a testé sur une école euh, il y a trois ans maintenant, deux ou trois ans, euh, à Bastia. Euh, même si on a été déficitaire, c'est pas grave, on l'a fait euh, parce qu'on a une mission aussi. On oui. n'a pas d'objectif de rentabilité. Pas d'objectif, euh, non, pas du tout. Il actionnaires d'actionnaire à, non, à rémunérer. Non, non, non donc euh, c'était très important. Et sur 50 enfants, il y en avait 10 qui n'avaient jamais fait de vélo. Ah ouais. Donc, c'est quand même, euh, voilà, on réalise quand même qu'on a du travail. Il y a vraiment Évidemment. du travail à faire. Il reste encore du chemin.
0: Même si, même si vous en avez déjà accompli une partie, il reste encore du ah, reste à faire.
1: Je crois que le, le, alors, le plus dur a été accompli dans la, l'organisation et la mise en place. Mm-hmm. Mais maintenant, euh, c'est tout, ça va être tout aussi dur de, d'avancer dans, le, dans tous les dispositifs. Enfin dur, euh, ça va demander encore beaucoup oui, d'énergie.
0: Voilà. Oui. De l'énergie, et peut-être aussi, c'est un petit peu ce qui transparaît lorsqu'on, lorsqu'on vous écoute parler de la progression un petit peu des, des actions que vous avez mises en œuvre, et peut-être aussi toujours plus de professionnalisation, toujours plus d'expertise. J'imagine qu'entre la femme que vous étiez en 2009 et aujourd'hui, vous avez acquis une expertise très spécifique sur ce sujet. Et est-ce que ça passe par ça aussi, à un moment, le développement d'une association Il y a une nécessaire professionnalisation Tout à fait.
1: Euh, là, on a atteint les 10 ans. Euh, c'est un cap. C'est un cap, mm-hmm. et il faut sauter le pas. Euh, c'est sûr que c'est pas simple parce que, comme vous le disiez, ben, on a un travail, euh, on a des impératifs nous aussi dans nos vies euh, familiales, et il faut sauter le pas. Et c'est pas facile, mais on va y arriver. Donc, euh, donc on a des projets. Euh, alors euh, déjà, on a acquis des formations parce que moi, par exemple, j'ai été nommée instructrice. Alors ça, c'est pour la sécurité routière, mais instructrice de sécurité routière euh, par la préfecture de la Haute-Corse. Mm-hmm. Donc j'ai eu un stage de, à la DDTM à Ajaccio oui. euh, pour avoir cette compétence. Il euh, y a des compétences qu'on, que j'ai acquises au cours, euh, au cours du développement de l'association. Et là maintenant, au niveau professionnel, euh, enfin, professe- je voudrais développer l'association professionnellement. Et j'ai quand même une idée depuis longtemps maintenant euh, d'ouvrir la maison du vélo à Bastien. Ah eh oui. Ça, c'est eh mon oui, grand projet. Sera, ça sera un bel aboutissement. Et où il y aurait vraiment euh, un atelier mécanique réparation solidaire, parce que ça, c'est très important aussi. Alors, ouais. là, concrètement, ça voudrait dire que les gens pourraient venir réparer eux-mêmes leur vélo c'est ça, avec... Alors, on, on, a, on a essayé. Alors, le, le problème, c'est qu'on n'a pas encore un local vraiment dédié. D'accord. Donc, c'est très compliqué. On a un local de stockage où on a 55 vélos dans 40 mètres carrés. Ah oui, en effet, oui. Et c'est très compliqué même pour l'éducateur parce qu'il est obligé toujours de faire beaucoup de manutention pour récupérer les vélos qui, qui, enfin, à utiliser. Et donc, on a monté, on a quand même acheté, on a tout le matériel mmh. pour l'atelier mécanique de réparation solidaire. Sauf que pour l'instant, la seule chose qu'on peut faire, c'est le faire à l'extérieur sous un stand. Ah oui. Donc, bon, avec oui, le beaucoup. Covid, en plus, on n'a pas pu le développer oui. plus Allez. que ça. Euh, mais on a tous les outils, on est prêt. Donc, on a des petites idées euh, dans la tête quand même pour pouvoir essayer au moins d'amorcer quelque chose avec cet atelier euh, en attendant de pouvoir... Euh, faire un, un véritable atelier euh, mécanique réparation solidaire et euh, aussi euh, initier de la formation. D'accord. Parce que l'idée, c'est de former aussi. Et former euh, en insertion, bien évidemment, en emploi d'insertion.
0: D'accord, donc ça, c'est, c'est votre objectif, je dirais... Euh, à long terme. À long terme. Oui. Mais, euh, mais on sent bien, dans, lorsque vous nous en parlez, qu'en effet, vous êtes arrivé à un certain seuil au-delà duquel, maintenant, il faut passer à une autre dimension, c'est ça, ça pour pouvoir poursuivre c'est ça. C'est ça. cet engagement. Toutes ces années de travail, elles
1: nécessitent maintenant de vraiment changer de dimension. De changer de dimension, de se former encore plus et de, et de relever les manches et de, de créer vraiment euh, euh, ce pour quoi on a commencé, en fait. Euh, c'est ça. Et pour, et pour nous, ça sera... la. Pour moi, c'est, 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 c'est la plus belle victoire entre guillemets. Ce sera la consécration de ça toutes ces ça. années de, de travail. Ça sera ça. Mais alors, on vous le souhaite vraiment de, de tout cœur. On oui.
0: a quand même le sentiment, notamment ici à Bastia, euh, que les pouvoirs publics ont. Enfin, il y a vraiment une réelle prise de conscience. J'ai l'impression quand même que vous, vous êtes en capacité maintenant de, d'être entendu pour le coup et plus seulement écouté <rire> par les pouvoirs publics. Et, euh, et quand même, l'écosystème est, est plus favorable qu'il y a quelques années. Euh, euh, à, à l'évolution des mentalités aussi donc euh, c'est vraiment vrai. on vous souhaite de tout cœur que, que ce projet aboutisse
1: c'est gentil et c'est vrai que et pour le coup je peux le dire euh, il y a un vrai schéma cyclable à Bastia D'accord. Euh, qui est en cours hein. euh, l'Aldilonde hein, qui est une enfin pour moi c'est une réussite mm-hmm. euh, j'en ai presque pleuré la première fois où j'ai vu un papa et son petit garçon sur un vélo ah oui, à l'Aldilonde Euh, Voilà, c'est le sens de mon engagement. Euh, De voir euh, cet enfant à côté de son papa en sécurité pour faire du vélo, c'était quelque chose de. Voilà, moi, euh, la réussite, c'est quoi la réussite C'est pas une réussite personnelle. C'est ça, c'est de voir tous ces gens, euh, pouvoir aider les gens à se déplacer, pouvoir euh, voir des enfants apprendre en sécurité. C'est des choses. Voilà, c'est ces choses-là qui qui me portent et qui me poussent à continuer, en
0: fait. Et oui, je comprends bien parce que je vois votre émotion, d'ailleurs, quand vous parlez de ça. Je, je sais aussi combien l'engagement, même si, même si vous êtes une personnalité très positive et, et qui va toujours de l'avant et qui ne se plaint jamais, mais je sais qu'il y a des moments difficiles dans l'engagement. Je sais que parfois, on est un peu plus seul qu'à d'autres moments. Je sais que c'est difficile de monter des projets. Mais, mais voilà, le fait d'avoir tenu déjà plus de 10 ans... Vous avez quand même un certain nombre de réussites qui sont palpables. Cet état d'esprit qui est en train de changer, vous le dites, il y, des, il y a des projets, comme l'a dit Londres, qui sont des réalisations très concrètes. Je crois aussi, par exemple, tout à l'heure, nous parlions de tout ce que vous faites dans les écoles. J'ai vu sur votre site internet qu'il y a quasiment déjà 2000 enfants euh, qui ont été euh, sensibilisés, éduqués ah, grâce à vous. Ah oui, bien sûr. Vous. Bien sûr. Euh,
1: bien vous si pouvez, ce n'est plus.
0: Oui, j'imagine. Vous pouvez déjà... Il y a déjà des, des résultats très,
1: très concrets qui, en effet, doivent être un moteur extraordinaire pour vous. Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, alors, c'est sûr, on a toujours envie de voir tout. On, on enfin, imagine, plus. on veut toujours plus. <rire> oui, bien sûr. On veut toujours plus, mais euh, c'est vrai que... Le fait aussi d'être convié aux réunions euh, lorsqu'il y a euh, les réunions, de, que ce soit la communauté d'agglomération, que ce soit la mairie, sur le schéma cyclable, euh, très souvent on m'appelle. Mais je crois que vous êtes devenu maintenant euh, un acteur, euh, comme je le disais tout à l'heure, expert et parfaitement légitime. Et alors, c'est, c'est ça. Et, et donc, c'est vrai que... Bon, moi, je ne la voyais pas forcément, au départ, cette légitimité. Enfin, moi, je... Voilà. Et le fait de commencer à rentrer dans ces réunions, à pouvoir donner mon expertise, euh, c'est quelque chose de très intéressant. C'est Bien quelque sûr. chose de très intéressant. Et, et puis, j'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup aussi, euh, euh, puisque très souvent, euh, euh, par exemple, notamment avec le CEREMA, avec lequel j'échange beaucoup parce qu'on est resté en contact, ils sont venus sur l'île, ça a été une, des rencontres formidables, riches, et c'est vrai que sur les aménagements cyclables, ils m'ont donné beaucoup de fiches, beaucoup d'explications, euh, de, de formations, et ça c'est, que, c'est quelque chose d'unique, que je n'aurais pas eu euh, et sans pas connu euh, oui. sans cet engagement.
0: Mais c'est, c'est, c'est ce qu'il faut dire aussi, je crois, c'est assez partagé hein, lorsqu'on, lorsqu'on échange entre acteurs associatifs, que toutes les compétences qu'on acquiert de manière consciente ou pas d'ailleurs, hein, parce que parfois on réalise des années après en effet qu'on a développé euh, une forme d'expertise, mais c'est un enrichissement euh, personnel euh, très important qui vient parfois aussi euh, alimenter un enrichissement euh, professionnel par ailleurs. Euh, ça peut aussi développer des compétences dont on peut se resservir à d'autres moments dans sa vie. Et euh, vous le disiez tout à l'heure, on gagne personnellement beaucoup tout en s'investissant dans ce type euh,
1: de combat. Tout à fait, et c'est un véritable échange et, et, et c'est ça qui, qui nous permet de grandir, je dirais. Parce qu'on n'a jamais assez d'une vie pour apprendre. C'est sûr. Et c'est vrai que toutes les démarches associatives, quel que soit le domaine, euh, le fait de recevoir, d'écouter, euh, d'apprendre, euh, c'est une richesse. Et, et moi, cette richesse, pour moi, elle n'a pas de prix. C'est, c'est ça le plus important. Ce pas euh, ni la réussite euh, de l'association, euh, peu importe. Euh, ce qui est important, c'est cette richesse qu'on peut développer et cette richesse euh, et cette solidarité qu'on peut retrouver autour de, de tous ces projets. Ouais, je suis bien d'accord avec vous. Euh,
0: je demande souvent à, à mes invités qu'ils puissent me définir en, en trois mots leur engagement parce que, bien sûr, chacun a sa vision de l'engagement, puis chacun s'investit euh, de sa, à sa manière, je dirais. Puis, on l'a vu avec vous, bien sûr, il y a des parcours personnels qui sont très différents. Euh, donc, s'il y avait trois mots, trois hashtags euh, pour décliner euh, votre engagement. Euh, alors, vous m'avez dit, c'est la seule chose qu'on a préparée d'ailleurs avant cet entretien, puisque <rire> oui. tout le reste est, est spontané. Mais vous m'avez donné trois mots. Vous m'avez dit, donc, hashtag partage, maîtrise et
1: respect. Tout alors, à est-ce fait. que est-ce qu'on peut revenir sur chacun de ces mots Bien sûr. Alors, partage, bien évidemment, bah, c'est le partage de la route, mais ça va au-delà du partage de la route, mm-hmm. c'est du vivre ensemble. C'est ce qu'on appelle, alors euh, communément, tout le monde l'appelle, euh, on, on met beaucoup de choses dans ce vivre ensemble. Mais c'est vrai que sur la route, eh ben, c'est comme dans la vie en société. C'est les comportements et eh ben, c'est apprendre à partager. Mm-hmm. Euh, donc, euh, partage et puis, le partage, une valeur partage euh, euh, dans un dans, comme dans l'associatif où on puisse partager euh, des idées, euh, des projets voilà euh, donc ce mot partage maîtrise bien évidemment bah, c'est maîtriser maîtrise de son véhicule maîtrise de, de son vélo maîtriser apprendre mmh. à maîtriser et respect parce que sans respect dans notre société euh, euh, bah, rien n'est possible et le respect pour moi est extrêmement important. Ce mot-là est extrêmement important. Chaque personne a droit au respect, quelle que soit sa condition, quelle que soit sa formation, quel que soit le mot respect. Et ce sont trois valeurs importantes dans l'association. Oui, on sent que ça vous anime pleinement.
0: J'ai aussi l'habitude de demander à des personnalités qui peuvent peut-être être source d'inspiration pour d'autres, si elles-mêmes, elles ont eu des mentors, des repères, des personnes comme ça... Euh, qui, qui, qui activent euh, peut-être une lumière ou une référence et qui sont, qui sont des modèles est-ce que, est-ce que vous en avez Beaucoup.
1: Ah, mais c'est parfait. Beaucoup, <rire> beaucoup. Alors, ça peut être chez nous ailleurs. Euh, alors, bon, il y a ma famille, hein, mm-hmm. pour des tas de raisons. J'en ai parlé un tout petit peu au début, mais voilà. Euh, qui m'a donné, enfin mes parents, qui m'ont donné une éducation quand même euh, euh, riche en valeurs humaines. Et ça, je les remercierai jamais assez, euh, qui m'ont donné cette force, je dirais, pour avancer malgré les difficultés. Et c'est vrai que c'est c'est une éducation. J'ai été éduquée comme ça. Et, et vraiment vraiment, c'est quelque chose d'important. C'est une grande chance. C'est une grande chance. Ouais. Oui. C'est une, une belle richesse. Chance. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ensuite. Euh, bah, Évidemment, j'étais engagée avant dans, dans, au niveau du droit des femmes. Oui. Donc, Rosie Sarola, qui pour moi a été. Euh, enfin, qui est ma maman de cœur euh, associative, qui m'a beaucoup appris aussi, hein, euh, et, et pour qui j'ai énormément d'affection, pour toutes ces femmes solidaires, j'ai énormément d'affection. Euh, ce sont vraiment. C'est, c'est vraiment très très important, Rosie a été très importante et est toujours importante, hein même mm-hmm. si malheureusement on se voit un peu moins pour des tas de raisons diverses et variées, euh, mais je suis très attachée à cette association et, à, et au travail qui est mené et à Rosie euh, qui m'a beaucoup apporté. Bien évidemment, Dominique Bénasse mmh. On a un petit peu parlé tout à l'heure. <rire> voilà. Euh... Alors il y a eu. Alors Dominique Benasse la rencontre ça a été. Alors en fait, ça a commencé avec Franck Bruno, mmh. qui pour le Tour de France en 2013 a fait un pré-tour euh, des amputés ouais. et qui nous a sollicités parce qu'on venait de monter l'association, parce que voilà, et pour les accompagner. Et ça a été euh, fantastique. Ça a été vraiment quelque chose de fantastique. Donc, avec Franck, il y avait Doumé. Mm-hmm. Et euh, Doumé, euh, ce qui se passe, c'est que Doumé et Bastien et faisaient du vélo. Et il a roulé avec Adrien. Ah, d'accord. Donc, ça a vraiment du sens. Ça a créé du lien. Ça d'accord. a créé vraiment un lien. Et spontanément, il est venu. Il m'a accompagné dans les écoles. Et, voilà. Il est
0: devenu, je crois, un peu ambassadeur. Ambassadeur, ambassadeur de, de, de l'association.
1: l'association. Ouais. Tout à fait. Et, et pour nous, c'est... Enfin, voilà, Doumé, euh, quel exemple ah oui, je suis d'accord avec <rire> vous. Hein. Quel Lui exemple, et Franck Bruno, et de... voilà, et Thierry, Thierry Corbalan
0: bien sûr, voilà, des, des personnes ce... qui nous prouvent que, au-delà du handicap, on peut se dépasser
1: et, et, qui, et qui nous incite chacun à, à voilà, à, tout à fait, à vraiment donner le meilleur de nous-mêmes. C'est ça. Et, et, et tous ces et ces gens-là. Et c'est vrai que Doumé un jour a dit en intervention, et ça, ça m'est resté parce que moi, je le voyais pas du tout comme ça, mais de le voir de son côté, ça, ça, ça m'a. C'est vrai que ça avait quelque part, ça a été important pour moi. Ça a été un déclic. Euh, il parlait de son amputation, parce que les, les enfants lui posaient des questions, enfin les collégiens, mm-hmm. et il leur a dit, mais vous ne le voyez pas, mais euh, chez Françoise, Françoise est amputée aussi. Ah, oui. Ça ne se voit pas, mais c'est sa famille entière qui a été amputée. Et on dit bien être amputée d'un membre. Exactement, c'est vrai. Et je ne le voyais pas du tout. C'est vrai que c'est mm-hmm. Doumé qui m'a éclairé là-dessus, et je me suis dit, mais c'est vrai, mais combien il y a de familles amputées ah, oui. Pour diverses euh, sûr, raisons. Hein, ce n'est pas forcément un accident de la route. Mais et j'ai trouvé très juste ce qu'il avait dit. J'ai, j'ai trouvé très juste. Et c'est vrai que voilà, moi, ce sont des, des gens sur lesquels je m'appuie euh, qui m'ont donné aussi cette force de, de ne rien lâcher. Parce que des fois, on, on est fatigué. Parce que voilà, rien n'est facile. Hein. Des fois, c'est compliqué de tout gérer. Et, et c'est important d'avoir des repères. Des repères,
0: tout à, ouais. fait, merci, tout à fait. Merci de les avoir partagés avec nous. Moi, je voudrais pour conclure cet entretien euh, que vous nous parliez peut-être des projets à venir, des
1: des prochaines actualités de votre association. Bien sûr, alors euh, avec grand plaisir. Donc, euh, un projet et qui me tient particulièrement à cœur, qui est un énorme projet, c'est un gros projet. On aurait dû commencer l'année dernière, mais bon, euh, suite à la crise sanitaire, on l'a reporté à cette année. Euh, Nous allons emmener huit jeunes, euh, notamment des quartiers sud. En partenariat avec les associations Leia et Oprah, ce sont des jeunes de ces associations, et la PJJ, Euh, nous allons emmener 8 jeunes à vélo électrique euh, pour un pré-tour du GT20. Alors, la GT20, la Grande Traversée 20 qui a été créée euh, il y a, je vais vais dire des bêtises, ça fait 2 ans. Oui, c'est assez récent. Oui, c'est très récent. Euh, La GT20 qui est le pendant du GR20, mais à vélo. Donc, euh, ces jeunes, nous avons décidé, euh, on, on les éduque là en ce moment, ça y est, ils ont commencé leur formation vélo. Euh, le but est de les amener, de leur montrer qu'on peut, à vélo électrique, euh, arriver à faire euh, beaucoup de kilomètres. Mm-hmm. Et nous partons pour cinq étapes et à chaque étape, nous allons sensibiliser la population au partage de la route auto-moto-vélo. D'accord. Et ça, pour nous, c'est important parce que l'AGT20, ça va être l'arrivée de beaucoup de cyclotouristes et de nos propres cyclistes locaux. Mmh. Et je pense qu'il est extrêmement important d'accompagner en allant sensibiliser la population au partage de la route.
0: Eh bien, merci. Très bon projet à venir. On suivra ça avec, euh, avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Et, euh, et on croise les doigts pour cette future euh, maison du vélo euh... Un jour à Bastia. Merci. En tout cas, merci encore, Françoise, d'avoir accepté de partager euh, bien, tout ce parcours avec nous. Et, euh, et bravo encore pour l'exemple que vous nous donnez à tous. Et merci. Merci à vous. Merci vraiment, de tout cœur.